0: BBTV, Hôm nay sẽ diễn ra lễ công bố thành lập thị xã Chân Thành 9 tháng, ngành thuế Bình Phước thua ngân sách ước đạt 10.527 tỷ đồng Sau Noru, Biển Đông vẫn còn phải hướng thêm 5-6 cơn bão từ nay đến cuối năm Việt Nam trở thành ngọn hải đăng về kinh tế EU khởi kiện Manta về chương trình Hồ chiếu Vàng đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút sáng nay ngày 1 tháng 10 của BBTV. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, lễ công bố thành lập thị xã Chân Thành và các phường trực thuộc thị xã sẽ được long trọng tổ chức vào 9 giờ sáng nay ngày 1 tháng 10 năm 2022 tại Công viên Trung tâm Hành chính thị xã Chân Thành. Đây là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đồng bao các dân tộc thị xã Chân Thành nói riêng, tỉnh Bình Phước nói chung. Buổi lễ trong thế này sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh BBTV1, BBTV2 và các hạ tầng số của Đài Phát Thanh Truyền hình và Báo Bình Phước, BBTV. Trước đó, trên cơ sở đó và đề nghị của Chính phủ, ngày 11 tháng 8 năm 2022, Chủ tịch Quốc hội Phương Định Huệ đã ký ban hành nghị quyết số 570 về việc thành lập thị xã Chân Thành và các phường trực thuộc thị xã. Theo đó thị xã Chân Thành được thành lập trên cơ sở toàn bộ 390,34 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 121.083 người của huyện Chân Thành. Thị xã Chân Thành gồm 5 phường: Hưng Long, Minh Hưng, Minh Long, Minh, Long, Minh Thành, Thành Tâm và 4 xã: Minh Thắng, Minh Lập, Nhà Bích, Quang Minh. Thưa quý vị, công tác thuế năm nay được triển khai trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đang xen Tuy nhiên, nhiệm vụ thu thuế trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ đầu năm đến nay vẫn đạt kết quả khả quan. 9 tháng năm 2022, ngành thuế tỉnh thu 10.527 tỷ đồng, đạt 95% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 80% dự toán điều chỉnh tỉnh giao, bằng 131% so cùng kỳ năm 2021. Từ những đánh giá xác thực, đúng thực chất, tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh, Cục thuế Bình Phước ước thu năm 2022 khoảng 13.300 tỷ đồng, bằng 121% dự toán Bộ Tài chính và 102% dự toán điều chỉnh tỉnh giao, bằng 108% so cùng kỳ. Như vậy, 3 tháng cuối năm, ngành thuế tỉnh còn phải thu 2.834 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng thu hơn 945 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Trần Văn Hướng cho biết phải tập trung ra soát tất cả nguồn thu, nhất là nguồn thu nào chưa đạt, xác định nguyên nhân để thu cho đạt. Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là thủ tục hành chính, để huy động thêm nguồn thu bổ sung cho kịp thời. Thưa quý vị, Tổng cục Khí tượng Thủy Văn đã có báo cáo gửi Thủ tướng về công tác dự báo bão Noru. Theo báo cáo, Biển Đông có thể hướng thêm 5-6 cơn bão, hoặc áp thấp nhiệt đới từ nay đến cuối năm. Trong đó, 2-4 cơn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Cũng theo báo cáo của cơ quan này, đáng lưu ý, trong các tháng cuối năm, miền Trung đối mặt với nguy cơ bão và mưa lớn dồn dập. Khả năng trong tháng 1 năm 2023, xoáy thuận nhiệt đới vẫn còn xuất hiện ở Nam Biển Đông. Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai, bão số 4 đã khiến 3 người thiệt mạng và mất tích. Hơn 7.000 nhà bị ngập, hàng chục ngàn hecta nông nghiệp và thủy sản bị thiệt hại. Bão và mưa lũ sau bão cũng đã khiến 62 người bị thương, 3.364 nhà bị hư hại, tốt máy. Quảng trị 168 nhà, Huế 419 nhà, Đà Nẵng 228 nhà, Quảng Nam 1.150 nhà, Quảng Ngãi 1.352 nhà, và lại 7 nhà con tum nhà nghệ an 13 nhà lũ lấn sau bão đã khiến 7.346 nhà bị ngập trong đó riêng tỉnh nghệ an có 7.306 nhà bị ngập đối với hệ thống điện khi báo tràn qua đã khiến 10.510 trạm biến áp mất điện tạm thời đến thời điểm này các địa phương đã khắc phục xong đến tối ngày hai tháng chín vẫn còn một đường dây một kv thuộc lưới điện một kv chưa khôi phục được khiến tỉnh quảng nam hiện vẫn đang bị mất điện tại một trăm bốn xã về giao thông hiện đang có sáu mươi năm vị trí bị ngập sạt lở tại các tuyến đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ bốn D, 15 D, chín D, 14 E, hai 24, mươi bốn, hai B, hai C, một số tuyến đường giao thông địa phương và bốn cầu treo cầu tạm bị cuốn trôi do mưa lũ sau bão. Thưa quý vị, Tờ báo The Brussels Times của Bỉ vừa có bài viết nhận định Việt Nam, một đối tác phát triển của Liên minh châu Âu, đang trở thành ngọn hải tăng trong khu vực với khả năng kiểm soát lạm phát và duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức cao, dù tình hình quốc tế nhiều sóng gió. Theo bài viết, dù kinh tế thế giới đang đối mặt với nguy cơ suy thoái, nhưng các tổ chức tài chính quốc tế đã đưa ra những dự báo tích cực cho kinh tế Việt Nam. Báo cáo tháng 8 của Ngân hàng Thế giới VKP, dự báo của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hay xếp hạng của Moody's đều đánh giá với triển vọng ổn định hoặc cao hơn mức trung bình của khu vực. Báo cáo tháng 8 của Ngân hàng Thế giới VKP dự báo tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam sẽ tăng đáng kể từ 2,6% năm 2021 lên 7,5% năm 2022, đồng thời lạm phát được giữ ở mức ổn định là 3,8%. Gần đây, hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's đã nâng xếp hạng của Việt Nam từ BA3 lên BA2 với chuyển vọng ổn định. Thưa quý vị, Ủy ban châu Âu đã chính thức kiện Manta lên toán công lý châu Âu với cáo buộc chương trình hồi chiếu vàng của nước này vi phạm luật của Liên minh châu Âu. Theo chương trình hồi chiếu vàng của Manta, những người nước ngoài giàu có muốn trở thành công dân Manta chỉ cần đầu tư khoảng 1 triệu euro vào nước này vì sở hữu hộ chiếu của Manta đồng nghĩa những người này được phép sống và làm việc tại bất kỳ nước nào trong EU. Chính vì vậy, Ủy ban Châu Âu cho rằng chương trình này vi phạm luật của Liên minh Châu Âu. EU. Ủy viên Tư pháp Châu Âu, Diederik Renders nhấn mạnh các giá trị của EU không phải mang ra để bán. Trong một tuyên bố, Ủy ban Châu Âu cho biết trong những tháng gần đây Manta đã ngừng cấp hộ chiếu vàng cho công dân các nước Nga và Belarus nhưng tiếp tục thực hiện chương trình này với công dân các quốc gia khác và chưa có ý định chấm dứt chương trình. trong khi đó, Manta cho rằng chương trình hội chiếu vàng không vi phạm các nguyên tắc về hợp tác thân thiện được quy định trong điều khoản 4 của hiệp ước Maastricht. nếu thua kiện, Manta phải tuân thủ phán quyết của tòa án hoặc chịu phạt nặng.